0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，一位女听友在微博上给我发私信，她说她在外省打工好几年了，终于还是回到了父母的家，归时身心俱疲。他本以为家能治愈自己一身的伤痕，没想到待了一段时间，他就开始有自虐的倾向。这次自虐是因为他在房间抽烟时被他妈发现了，然后就吵架。他妈甩了他一耳光后，他便开始疯狂抽打自己的脸，一直抽到脸肿的嘴巴都张不开。他妈在一旁只是静静地看着，甚至当他叫他妈把自己捅死算了的时候。他妈也只是说了一句：“你自己去。”这位听友说，要不是他裸睡，要不是他爸正好在客厅，当时他就真的去拿菜刀了。我劝他别犯傻，建议他去看心理医生。然后我又问：“你怎么不搬出去住呢？”他答道：“他早已在离单位近的地方看中了一套房，一室一厅一厨一卫，就等着搬过去了。”几天后，我主动问他怎么样了，他说他爸妈都不准他一个人在外面住，他爸只是说必须每天回家住，他妈的话就有点难听了。一个人去外面好抽烟喝酒做坏事，好和男人乱来啊。他还说他回家的第一天和表妹出去玩，十一点半还没回来，他妈就在微信里说要打他。他回家后被自己的妈妈叫到床前骂，骂他不要脸。那天因为我在值夜班，他也失眠，我就跟他聊了很久。他说了很多以前的事，说了很多他为家里做出的各种付出和牺牲，但却没有得到家里的认可。他的父母、妹妹对他所做的一切，好像都觉得理所应当。我不知道他的父母是究竟怎么看待他的。究竟是把他当做了什么？我只知道，再这样下去，迟早会出事的。因为他现在的职业是护士，上班时间不固定，而且他上班的地方离父母家还有一个多小时的车程，所以我劝了他好几次，别管父母的态度了，直接搬出去住吧。可是他却说：“我知道在家里不说话，我都觉得压抑，但是我搬出去了，他会难过呀，他是我妈呀。”我可以不在乎他吗？我的身体，我的命都是他给的。唉，除了继续鼓励他搬出去住之外，我好像再也做不了什么了。这就是鲁迅先生所说的“哀其不幸，怒其不争”吧。我作为一个外人，真的帮不了他什么。道理他都懂，甚至他也不怕死。他说很想看看自己死了之后，父母会有什么反应，但他也知道。他做不到，他不想让父母难过，所以宁愿做一个傀儡活着。他只是说，他以后如果有孩子了，一定不会去管他，只要孩子三观正，不做违法的事就行了。他绝不会让孩子重蹈自己的覆辙。这位听友的故事绝不是个例，我们都知道，中国父母对孩子的掌控欲是很强烈的。罗振宇在《逻辑思维》里面就聊到过一个自己亲眼所见的例子：一个在北京很有前途的女孩，被父母以死相逼，不得不回老家听从父母的人生安排，何其悲哀！只是有个问题，到底是孩子按父母的想法过完了一生幸福一点，还是孩子按自己的想法去安排自己的人生更幸福一点？卡夫卡的小说《判决》里有这样一个情节：主人公与父亲发生口角，父亲随口骂道：“你去死吧！”儿子立刻应声说：“好，我去死。”就好像说“好，我去倒垃圾”或“好，我去关门”一样轻快。然后，儿子跑出了家门，穿过马路，跑上一座大桥，跳下去死了。我不知道，如果贾宝玉看到这里，会不会因此而喜欢上卡夫卡的小说？反正我认为，在权威家庭下备受压抑的人肯定会喜欢这部短篇小说，也是卡夫卡自己最喜欢的作品。因为卡夫卡自己就生活在一个父权意识浓重的家庭，所以了解卡夫卡的读者都知道，这是卡夫卡通过作品对家长制进行的抨击。如果有可能，我真的很想问问这位听友的母亲：，如果您的女儿在家里活得很压抑，因此了结生命，您还会限制她的自由吗？或者带着情绪的问一句：，非要让孩子死在你手里，你才满意吗？心理学上有一个词叫“心理断乳”。原本这个词指的是那些离不开原生家庭的孩子，可是心理学家武志红却说，这个词已经变成了一个谎言，因为现在中国的很多家庭里，不是成年的孩子不想离开父母，而是父母不愿孩子离开自己。所以，武志红认为是父母还没有完成心理断乳。对于他的观点，我个人深表赞同。所以，真的很想对不愿孩子离开自己身边的父母说一句：“学会与孩子分离，才是合格父母的必修课。”这不仅是为你们好，也是为孩子好啊！想想当初为何要给孩子断乳吧，这期间的过程虽然痛苦，但这就是成长的代价。你们总不可能保护孩子一辈子吧？就算有那个能力。也得问问孩子自己愿不愿意啊！而且过度的爱带给孩子的只有伤害。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自《一心里，名字叫《通向痛苦深渊的路往往是爱》，作者非爷。贝尔经济学奖得主哈耶克有句名言：“通往地狱的道路通常是由善意铺成的。”那通向痛苦深渊的路呢？往往是爱。你能想象被逼喝下整整十九年前的过期母乳是什么感觉吗？愤怒、恶心、憋屈、抗拒。说这个人是你的至亲，口口声声说很爱你呢？你会不会觉得他是疯了吧？然而并没有，荒诞的现实总是比珍珠还真。超级好妈妈苗野在儿子二十岁成人礼时，为他精心准备了一份惊喜——一瓶通过特殊方法封存了十九年的母乳。她说：“儿子小时候最喜欢喝我的奶了，长大后如果还能喝上一口，肯定非常开心。”多么用心良苦啊！可儿子只觉得，这真的不是在惩罚我吗？面对儿子明显的抗拒，苗野委屈的哭了。无奈，儿子只好用小手指蘸了一点，放嘴里，表情瞬间凝固成冰。他却在一旁甜蜜的笑了起来。看了这个画面，你是什么感受？反正弹幕和评论里齐刷刷的都是这样的。恶心，变态，太扭曲了吧？的确很扭曲，甚至在现实里，类似的扭曲的爱也并不少见。今天我就给大家好好扒一扒，像苗也这样逼成年儿子喝陈年母乳的人还是罕见，但用同样扭曲的方式爱孩子的父母却屡见不鲜。前两天看新闻，有个妈妈为了督促九岁的女儿努力学习，狠心将其绑住，整整六天五夜不闻不问，结果孩子被活活饿死。在法庭上，他说：“我从来没有想过杀死他，我很爱他，真的很爱他。”是啊，亲子之间的确没有多少伤害，是为了伤害而伤害。只是，即便是爱。说把握不好方式，一样能杀人，而孩子往往无处可逃。王菲热播剧《妈妈的遥控器》就将这种爱展现的淋漓尽致
1: 。为
0: 了让读中学的儿子乖乖听话，妈妈干脆定制了一个人声遥控器。儿子考砸了，伪造成绩单，他便将那一天无限循环，直到儿子乖乖交出真相。儿子早恋，他不赞成，就将儿子的人生调至认识女孩前。总之，只要儿子不听话，就按下单日循环键，直到得到满意的答案。儿子崩溃至极，一次次自杀，却一次次被妈妈用遥控器救了回来。无奈，儿子只能变成妈妈眼中听话、懂事、优秀的孩子。然后，在做了二十多年提线木偶后，儿子找到了遥控器，毅然决然选择与他同归于尽。魔幻吧，但更魔幻的是，现实中无数父母都手握这样一个人生遥控器，只不过是隐形的，它的名字叫控制。软的不行就来硬的，文的不行就来武的。正常的不行就来扭曲的，不达目的不罢休。《母爱的羁绊》一书的作者卡瑞尔·麦克布莱将这类人定义为自私的妈妈。他们一般有以下特点：过于关注自己或者关注别人对自己的评价，总是有意无意忽视孩子的真实需求。动不动就指责批评，很少赞美和认同，界限感很弱，孩子几乎没有任何隐私可言，自己也可能什么都跟孩子说。自私的妈妈对孩子最大的伤害在于，她对孩子的需求视而不见，且把孩子当成满足自我需求的工具人，而孩子一旦无法得到足够的关心和接纳。就不能够发展出足够健康独立的自我，就像小树苗得不到阳光雨露的滋养，活着都难，更别提长成参天大树了。当然，自恋的父亲杀伤力同样可观，摊上这样的父母，孩子如果无法做出切割或逃离，那么在心智层面就真的死路一条了。其实不只是亲子关系，每一个令人毛骨悚然的爱情故事里，必然也有一个同样自恋的人。朋友小飞的经历，很多人应该会有同感。他曾爱上过一个特有男人味的男人，对方看上去干练果敢、孔武有力、见多识广、成熟稳重，总之，妥妥霸道总裁范儿。然而在一起后，才发现霸道是真霸道。一个电话不接，立马狂打几十个，美其名曰“我担心你出事”。去参加同学会，以命威胁不让去，说是同学会拆散一对是一对。下班稍微晚点，就质疑他肯定又出去鬼混了，还把他同事的电话都打了一遍。为了息事宁人，小飞只能跟所有朋友断了联系。可男人依然不放心，经常恐吓他：“你要是敢做对不起我的事，保证杀了你全家。”恶心的是，在人前他又表现得体贴又绅士，以至于他向家人求助时无人相信，反而劝他要对男人好点。这个男人没有精神病。但做出来的事和小敏家中有偏执型人格障碍的徐正没差，而他花了整整四年才认清这个深情男人的真面目，又花了三年苦苦周旋才从他身边逃离。午夜梦回，还常常被对方说的“我肯定会找到你，跟你同归于尽”惊醒。经此一遭，他对人性都快失去信心了。当然，也并非只有男性会为爱扭曲，只是相对来说，女性较少使用暴力。经常有男粉丝问我，为什么女朋友总喜欢套用网上的好男人标准来要求我，且经常变来变去的？我真的是凌乱了，总感觉自己怎么做都是错的。其实，感情之事没有统一的对错标准，关键在于自愿。而一旦将自己的意愿凌驾于他人，爱也不再是原本的样子。此外，两性之爱之所以会变得扭曲，往往还与退行有关。所谓退行，是一种常见的心理防御机制。简单来说，就是关系一旦深入发展，人就会不自觉的切换到儿童甚至婴儿的心理状态。于是，在健康的关系里，我们会觉得活力满满，人都变年轻了；而在不健康的关系里，却只会觉得心塞，因为伴侣会退行成一个弱小且蛮不讲理的巨大小孩。他看上去是那么敏感、脆弱、任性、情绪化。完全不可理喻，更可怕的是，它比真正的小孩破坏性大多了。你瞧，扭曲的爱里永远都是单方面的榨取和操控，它在每一种亲密关系里遍地开花，以至于我们常常会认为爱本来就是如此。于是，爱在人们心里渐渐变成了洪水猛兽般的存在。微博少女大喊着：“不要心疼男人，会变得不幸。”知乎男孩文女色变，在一系列两性话题下疯狂输出。越来越多的人笃信“智者不入爱河”，感叹：“爱不动了，爱不起了，不敢爱了。”可是这一切真的是爱？开背负的原罪吗？有多少时候只是因为我们将信念视为事实，才迷失在哈哈镜一般的世界里？所谓信念，就是指我们对事实的看法，而事实则包括人、事物等一切客观存在。正如心理学家荣格所说：“我们看待事物的方式决定着一切，而不是事物本身如何。”自恋的父母也好，控制欲过度的伴侣也好，无一例外都是先扭曲了自己的信念。他们自有一套关于爱的理论，并将其视为唯一准则，于是看不到别人的需求，也看不到真实的关系。比如说，苗野，在他看来，最动人的爱就是母子的亲密无间。在单亲妈妈心中，爱是为孩子安排好所谓正确的事。可孩子对此怎么看？孩子真正想要的是什么？他视而不见，也不理解，只会觉得这孩子不明白我的一片苦心。小飞的前夫也自有一套关于爱的逻辑，因此他从来不觉得自己做错了什么，只会觉得都是因为你不检点，我才发疯。所以，健康挚爱和扭曲挚爱最大的区别就在于能否真实的活在关系里。正如存在主义疗法所认为的那样，我们很擅长自我欺骗，总是不由自主去合理化、无视或低估那些与我们想要相信的事物相悖的证据的意义，以至于我们总是无法看到真实，而是活在自己的信念里。那么扭曲的爱，既然那么让人难受，为什么还能在两个人之间稳定的存续下去呢？后现代主义理论认为，一切问题本质都是解决方法。正如苗野的母乳，小飞前夫的暴力，这些行为本身是为了解决他们的分离焦虑而生，而一旦放出这个大招，对方就会乖乖听话。于是，路径依赖就慢慢形成，而另一方也会在这个过程中产生“我很重要，他没了我不行”的感觉，自恋大大得到满足。于是，在扭曲的爱里，形成一种施加者和受害者的合谋，甚至像家族诅咒一样，代代传递下去。那么，如何打破扭曲之爱的轮回呢？我建议你打破信念，走进真实。如果你是受害者，试着放下内疚，重塑边界。扭曲的爱最可怕之处在于，它让你觉得不接受是不对的，你的拒绝会让他不开心，甚至可能会被威胁。然而，事实上，即使你一退再退，不断妥协。对方却不会停下，最后两个人只能在你追我逃的关系里共沉沦。因此，当你发现自己卷入这种关系中时，自己给自己念念清心咒吧。没有人该是别人满足欲望的工具，每个人都该为自己的开心、幸福负责。即便关系再亲密，每个人依然是独立的个体。我应该相信自己的感觉和判断，然后还要明确的说出自己的感受和要求。而如果你心里的爱已经扭曲了，自己也痛苦万分，想要寻求改变，当务之急就是采取一些实际行动，从扭曲的关系里抽离。比如，若对孩子过分控制，就尽量避免过激行为。一旦发现自己即将失控，就先离开现场或向可信任的亲朋求助。如果条件允许，请一定要尽快积极地寻求帮助。可靠的朋友、网络支持团体、兴趣小组或者是心理咨询，都会成为黑暗中握紧你的那双手。毕竟，他人和集体的力量可以给予我们极大的加持。最后，愿你可以找到一个真正懂爱的人，并与之建立一段真诚的关系，让爱教会你我如何正确相爱。你会发现，在关系里疗愈关系的伤，是最直接、最有效，也是最美好的事。毕竟，唯有爱，才能让爱回归爱本身。
1: 喝酒伤心比伤感多，少熬夜也越深越迷惑。别难过，大风大浪在后面呢。要攒钱放在家是个窝，选对路比努力管用呢。可以穷，只要是自己最爱的工作。陪他，别让他寂寞。毕竟谁愿爱情里蹉跎？委屈留给自己兄弟说，抽空暖暖爸妈遥远的心窝。说再见的时候认真一些，拥抱用力一点都不会浮夸。也许有人就陪你这一程，不会再见啊！不必在乎不属于你的爱，刺痛你的话，你就当做笑话。别回头，慢慢的往前走。看书，将来总用得着。要相信当下最好的你，别死撑，别让家人为你担心了。不公平的事情见太多，自己不拼，到哪都漂泊。别相信太轻易的承诺。世界太大，谁不是谁的过客？说再见的时候认真一些，拥抱用力一点都不会浮夸。也许有人就陪你这一程，不会再艰难、啊。不必在乎不属于你的爱，刺痛你的话你就当做。回头，慢慢地往前走。笑话，别回头，慢慢的往前走，走一步算一步，别害怕，好的事坏的事全收下，不复杂。这世上谁不是讨生活？逃不掉，这俗气的挫折。若错过，活出自己就是最大的收获。